0: В том году дали звание самый душный переподгода. Антон, признавайся, ключ от города уже у тебя, да, в кармаше. Так, на на душу населения айтишников больше, чем в Лондоне.
1: Айтишники аутисты номер один. Всем привет, это Алеша Кристина. Мы записываем подкаст Так задумано. Сегодня у нас в гостях зам-директора. Института компьютерных технологий и информационной безопасности. Правильно я сказал? Да, да. да.
0: Ну, я в одном месте замдиректора, а в другом месте я директор.
1: В общем, крестный отец IT-столицы Юга Антон Кумов. Да, всем привет. Да. Привет, привет, Антон. Привет. Мы рады тебя здесь видеть. Буквально вчера мы с Антоном встретились в Таганроге. Он сделал мне потрясающую экскурсию. Я была в полном шоке от того, как Таганрог стремительно набирает обороты. Для меня было огромное открытие, конечно, сам университет, сам институт, которым Антон руководит, заправляет, помогает, развивает то, что сегодня в Таганроге растут и развиваются студенты, которые покоряют и покрывают все технологичные вопросы региона и не только регионы.
2: В общем, постараемся разобраться, почему штаб квартира Apple до сих пор не в Таганроге. Отмечаем Тима Кука где-нибудь в соцсетях, говорим, ребята, вы не там открылись.
1: Да-да-да. А сегодня мы выловили Антона буквально с забега, и <свёзд> вот этот неуловимый вайб мы сейчас поймали. Так что погнали? Погнали. Погнали. <свёздные> Антон, расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни вообще эта история зародилась и развивается?
0: Какая именно? Бека, IT, благотворительность, проекты, что, что именно? Нет,
1: вот твоя вот эта миссия в институте, развивать его, развивать Таганрог, IT-столицу.
0: Это вообще случилось все случайно. Вообще, я в 2017 году пришел поблагодарить директора, сказать о том, что спасибо большое за то, что у меня была яркая студенческая жизнь, еще по студенчеству было очень много командировок, поездок, про проек проектов, которые поддерживались директором института. Я пришел сказать ему все, спасибо, и он такой говорит, ты завтра куда? Я говорю, ну я завтра искать работу, потому что на тот момент еще не было такого плотного взаимодействия с этими компаниями. Я видел то, что кто-то куда-то пытается трудоустроиться, но вот я походил на пару собеседований, и мне там что-то отказали. И он такой говорит, ты уверен? Я говорю, ну да, он такой говорит, Ну у меня есть к тебе встречное предложение, вот листок бумаги, пиши заявление, завтрашнего дня ты сотрудник университета. Я говорю, круто. И вот, получается, с 1 марта 2017 года я работаю в университете, начинал я работу как бы менеджером проекта в студенческом конструкторском бюро, и вот 1 июля 2018... 2018 -го года я был назначен э, заместителем директора института по реализации молодежных и общественных программ. То есть в 25 лет наверное один из самых молодых замдиректоров, который mm -hmm. в Южном федеральном университете. Mm -hmm. э, было очень много вопросов ко мне, справлюсь ли я. Откуда ты упал? Откуда ты упал, да. И вот тот момент был очень интересный, когда те студенты, с которыми ты учился, вот они на год, там на два младше тебя, вот, и ты тут как бы уже все административная должность как Не просто должность, от а замдиректора. Да, а, да, там, да. Там... И вот, типа, ты должен быть таким суровым и все остальное. Но, так сказать, спойлер, я в том... Я же еще же веду занятия у студентов, и мне студенты в том году дали звание «Самый душный преподгода. Вот. Это было очень смешно и интересно, но я надеюсь о том, что это была, наверное, шуточная какая-то... Надеюсь, надеюсь. Надеюсь. На самом деле, студенты, которые дали мне это звание «Самый душный препод они приходят, они консультируются. Время от времени я их вижу там в других преподавателей, и они говорят слава «благодарить» благодарности за то, что вот э, было очень сложно мне сдавать, но это им сейчас помогает, они выходят на выпускной курс, э, и вот э, в июне мы будем им делать выпускной.
2: Кайф. Вообще должность душного года, это интересно вообще, потому что они приходят к себе. Да. Приходят. Но
0: рейтинги, оценки преподавателей они мне поставили очень высокие баллы, там из 10, О. там 9,6 или 9,8 мне студенты поставили за то, что вот, э, вот их устраивает, как я работаю. Класс.
1: Значит, мои впечатления вчерашнего дня. Антон вел нас по зданиям. Кристина не может так...
2: остановиться, короче, я понял.
1: Да, я под впечатлением, понимаешь, это было буквально вчера. Поэтому сегодня, конечно, что я буду рассказывать, под каким я впечатлением? Антон нас поводил по нескольким корпусам. Есть корпуса, которые старые постройки, там какие-то есть преобразования, есть чуть свежее и так далее. Но вот как с каким посланием сделаны эти новые отремонтированные этажи. То есть ты туда залетаешь совершенно в какую-то урбан-столицу, где все переобуто именно и заточено на развитие как кластера. То есть ты не в университете за парами в обычной аудитории, а ты просто в таком кампусе Кремниевой долины. Серьезно. И что меня еще больше удивило, что... Расскажи, пожалуйста, про это, Антон, подробнее, что там есть какая-то коллаба с IT-компаниями, которые Вау. в здании универа отстраивают комнаты в стиле своей компании и в этих аудиториях занимаются студенты.
0: Офигеть. Сериал компании внутри универа. Да, вот у нас такой проект. У нас есть четвертый этаж корпуса мы все, вот У нас корпуса в Таганроге, они поименованы буквами. И вот четвертый этаж корпуса Г нам сказали о том, что это градообразующий корпус, потому что из него выходят айтишники, которые трудоустраиваются в компании Таганрога, поэтому мы mm -hmm. а, очень важные а, поставщики кадров на рынок Таганрога, и не только, потому что а, наши выпускники образовывают эти компании в Таганроге. Интересный факт о том, что в Таганроге эти компании находятся больше, чем в Ростове, и в Таганроге на душу населения айтишников больше, чем в Лондоне. Вот. Wow. <связывая> да, вот поэтому <связывая> такие вот, <связывая> <связывая> да, вот, такие вот <связывая> интересные <связывая> штуки нам рассказывают наши IT-специалисты. И вот наши выпускники IT-компании, они сказали о том, что круто, но мы понимаем о том, что университет не очень сильно как бы, быстро адаптируется под условия внешнего рынка, поэтому давайте немножко обновим, попробуем обновить материально-техническую базу. И мы сделали сначала там каворкинги с IT-компаниями, потом пошли кабинеты, и так уж получилось то, что у нас сейчас там в районе 6 или семей вот новых кабинетов, которые являются представительством IT-компаний в университете. То есть IT-компания берет целый класс, кабинет и его преобразовывает под себя. То есть это компьютерный класс в основном или коворкинг сделан в стилистике IT-компании с логотипами, с, с отображением их ценностей, их философии. В рамках учебной деятельности этот класс используется для студентов, как там пары идут обычные. Когда пары там заканчиваются, IT-компания может туда заходить, проводить мастер-классы, метапы конференции, собеседования, делать различную проектную деятельность со студентами. И таким образом компания больше вовлекает свою деятельность у студентов. Ну и также сейчас там проходят у студентов потому что например компании разбросаны по городу и чтобы не ездить там например куда-то приезжает специалист из компании он остается в университете к нему приходят студенты и они там выполняют какую-то деятельность и таким образом мы сделали несколько таких аудиторий сначала сделали одну и потом мы другие эти компании такие блин мы тоже хотим это брендовая такая вещь когда и благодарность университету за то что вы дали нам образование вы дали нам базу вы дали нам возможности вы поставляете нам кадры мы будем благодарны за это вот, созданием такого офиса, грубо говоря, IT-компании в университете. И таких э, м, интересных кейсов у нас несколько. И самое интересное то, что последнюю аудиторию мы продали так сказать, в кавычках, прошу uh -huh. прощения, с директором за 20 минут, когда приехали не наши выпускники и сказали о том, что, блин, круто, мы тоже хотим, чтобы представительство ростовской IT-компании было в Таганроге. Вот таким образом. В основном это все были региональные компании. И сейчас мы ведем работу с очень большой IT-компанией российской, uh -huh. чтобы она тоже открылась в Таганроге. Мы им а, попробовали продать эту идею, это им понравилось, потому что мы показали эффект от взаимодействия, потому что они говорят, как бы мы вот на эффект взаимодействия в области там ремонтов а, а, и а, брендинга выходим очень долго, потому что мы большие, а, но если у вас есть опыт положительный, мы готовы. Вот я в мае был в командировке в Москве, мы встречались, и они сказали, кайф, Круто, едем в Таганрог, все, и мы надеемся о том, что в ближайшее время, в течение этого года мы начнем создавать офис, так сказать, представительства одной из крупнейших IT-компаний в Таганроге. Формат чертовски интересный вообще.
2: Мне кажется, это какое-то будущее образование здесь и сейчас, и очень классно, что это происходит так рядом, вот прям на вытянутую руку от нас. Слушай, а ты можешь поделиться, если, если это возможно, если это законно, что это за компании сейчас у вас представлены, и может быть, ты нам приоткроешь, да, с кем там ведёте Да, без проблем
0: могу рассказать, что за эти компании у нас сделали такие лаборатории. В нормативно-правовом поле это называется лаборатория, потому что там еще студенты занимаются и научниками, Деятельностью. Mm -hmm. Это вот если сейчас я мысленно иду по четвертому этажу. Это у нас. И наши слушатели вместе с тобой воображаемая да, да. В том году я запустил э, э, в социальных сетях информацию: то что ребята, мы тут трансформируемся. Э, если кому интересно, из выпускников, приходите на экскурсии. Стали приходить не только выпускники, но и гости города. Mm -hmm. И наш вот IT-этаж включили в перечень научного туризма э, и в путеводителей. <laughs> вот поэтому, если что, вот Кристина не даст соврать. Я вчера проводил экскурсии. И, и вроде как у меня это получается.
1: Вообще супер.
0: Да, получается, компания Adjeta, она находится в Тагонроге и в Ростове. Я знаю. Да, они, у них офис 5 Пять Морей, это у -у 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 -у. первый офис, который располагается. Дальше мы проходим, это офис компании, ну вот представительство, лаборатория компании HipGames занимается разработкой компьютерных и мобильных игр. Таганрогские компании, все таганрогские компании. Дальше Конечно. мы идем по коридору, мы попадаем в компанию InnoStudio, вот которая одна из первых, в том числе, проявила какой интерес к созданию таких пространств. Дальше мы идем, это компания Дунайс, nice, компания э, напротив Дистиллери, и вот сейчас еще ряд там проектов у нас идет с другими компаниями, мы надеемся, то, что в ближайшее время, до конца года, они завершат свои вот такие ремонтные дела, и у нас откроются представительство IT-компаний. К нам в прошлом году на открытие одной лаборатории случайно заехал советник Федерального агентства по делам молодежи, он был с визитом в Ростове, и обсуждалось проведение федерального форума в области IT в Таганроге, и он заехал, он такой говорит, что у вас происходит? А у нас открытие... Это все законно? Нет? Да, тут открытие, он такой говорит, что это? Он наш, в том числе, выпускник, и он такой говорит, это, это реально Таганрог, это не Москва, это не Питер, это там не Нижний Новгород, это Таганрог. Мы такие, да, и он сказал, говорит, но ну, это вау-уровень, поэтому э, дайте мне возможность заново поступить к вам.
1: Я вчера умоляла Антона <свят> повлиять на приемную комиссию, чтобы меня чтобы взяли. Тебя Я, взяли в Я хочу учиться Тут ну, на полном серьезе. Ты еще вчера мне говорил, что и родители вместе с учениками, абитуриентами поступают.
0: Да, у нас есть программа, <свят> доп... да, да, у нас есть программа дополнительного образования, называется «Школа кода». Там очень большой серьезный отбор, э, так как лимитированное количество слушателей этой программы, mm -hmm. и на нее зачисляются в основном школьники, но есть прецеденты, когда на нее зачисляются и родители вместе с, со своими детьми, и они учатся программированию там элементарному какому-то там или уровень повыше, и в дальнейшем родители открывают свои какие-то ну, IT-компании, там или e уходят на аутсорс куда-то, но все же они работают с детьми. Есть такие прецеденты, мы слышали о том, что спасибо, типа, ребята, вы нас научили, мы там начинаем там что-то делать, какие-то прости детские там проекты в области IT, мы развиваемся, вот, и таким образом мы поднимаем, наверное, уровень грамотности IT не только среди вот школьников, но и среди родителей. И также есть запрос, когда у нас э, ребята работали то например, на заводах, в магазинах, там, в органах различных, приходят к нам, типа, ребята, дайте нам возможность получить знания, навыки, чтобы мы потом тоже входили в IT.
1: Шок. Слушай, как я понимаю, стартапы – это у вас как «здравствуйте» вместо «приветствия». Um,
0: про стартапы у нас yeah. очень интересная история есть, которая выходит у меня из головы. У нас студенты в рамках проектной деятельности сделали какую-то коллекцию на NFT, Uh -huh. Продали ее за две недели на миллионы. Такие, бог ты мой, что мы сделали? Вот, это студенты там первого-второго курса там командные работали. Вот, и они Сейчас такие... Сейчас кто-то и... такие NFT-чоковы. Да да да, да, да 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 Я сначала тоже не понимал, а, но теперь я плюс-минус в этом разбираюсь. Вот, а, и у нас есть ребята, которые... У нас вчера же когда-то была у нас... Проходил демо-день, там мы разыгрывали деньги для студентов. Они там представляли там какой-то экспресс-скоринг там различных там показаний, там человека, там, анализов, там, что-то с лошадьми было связано, с навигациями, с обработкой, с блокчейном, поэтому что-то у нас бесконечно происходит, у нас студенты выигрывают какие-то гранты, что-то где-то завоевывают, я уже не успеваю за всеми следить, потому что это как за здрасте, что-то где-то выиграть, какой-то IT-проект представить, получить на него финансирование, открыть IT-компанию. Вот был случай, мы, мне нужно было сделать сайт один, я пишу, типа, ребята, вот, нам нужен сайт сделать, и мне пишут здравствуйте, Антон Михайлович, типа, мы вот такие-то, такие-то, мы готовы принять вашу, рассмотреть ваши условия. Я говорю, вы кто? Они такие, мы инициативная группа студентов. Я говорю, какого курса? Они такие, первый, второй. Я говорю, можно посмотреть на вашу работу? Они мне присылают портфолио, реально хорошее, интересное портфолио. Я говорю, мы должны же, мы будем заплатить. Они такие, говорят, ну мы, как бы у нас ИП нет, у нас есть у папы ИП. Вот, если что, заплатите на папу. Вот, но мы будем, мы готовы, нам интересно. И в дальнейшем эти ребята, данный проект, который они делали, они представляли уже в рамках своей выпускной квалификационной работы.
1: А так можно, Можно, да? можно, да. Ну, в вашем случае, наверное, только так это и работает, да? Слушай, обалдеть. Ну, просто.
2: Нет слов, это не эмоции.
0: Mm -hmm. У нас есть а, сейчас я могу даже Это фотографии. вам не дубайская? Не дубайская. Понимаю? У нас растет реальная пальма, под которой у нас проходят хакатоны, чемпионаты, выставки, конференции. Это зимний дни. сад. Это зимний сад. А, типа внутри здания. Внутри да, здания да, да, зимний да. сад. И э, да. это и, кар... у нас есть хэштег. Пишем ход под пальмой, вот, потому что под этой пальмой у нас проходят самые топовые события. Кстати, благодаря вашему подкасту, которого было у вас с, с Ромой Поликарповым прокроет, uh -huh. мы э, сделали первый наверное, акцию в России по сдаче крови под пальмой.
1: <связь> Боже
2: мой,
0: все не зря,
1: все не зря. <связь> да, на
0: самом деле у нас вот ä, такая история есть то, что ä, мы сейчас активно развиваем, на следующей неделе мы всех айтишников Ростовской области приглашаем на акцию IT-донор. Это всероссийская акция, ä, которая проходит по всей стране. Очень интересная история. Я позвонил девушке, которая координатор этой акции или руководитель проекта, я говорю, здравствуйте, меня зовут Антон, я из э, института Таганрок, она такая, дальше не продолжайте. Я говорю, в смысле, я говорю, я что-то плохого сделал, она такая говорит, нет, я ваша фанатка, я говорю, моя фанатка. Она такая, нет, я фанатка вашего института, я говорю, что она говорит? Нет, какую? Ладно. Но она из Екатеринбурга.
1: А, нет, все... Вот,
0: и получается, я говорю, в смысле фанатка? Она такая говорит, я посмотрела, мы сделали ответку одному фильму, где про Силиконовую долину, я думаю, все смотрели. Uh -huh. Мы сделали таганрог эти Айти-столица». Очень... Проект рожденный на парковке. вот Советую всем посмотреть, как вот развивается эти в Таганроге. Но это уже надо переснимать. Мы фильм, мы сейчас переснимаем его. Uh -huh. И она говорит, фильм я посмотрела это на этот фильм, а фильм там идет в районе трех часов на ютубе, там что-то в районе 70 или 75-ти Тысяч просмотров. Она говорит, я посмотрела, я влюбилась в Таганрог, в ваш институт, в ваших студентов, в ваши IT-компании, поэтому, говорит, я сама хотела уже вас искать, чтобы с вами заколабиться, и вы тоже проводили. Я говорю, а мы сами проводим вот донорские акции под пальмой, мы приглашаем станцию переливания крови. Она такая говорит, все, я ваша фанатка, я безумно счастлива. Она говорит, я думаю то, что данный проект сделан не зря. И я просто я такой сижу, я думаю, вот это да.
1: Антон, мы тоже так думаем. <смех> Совершенно. То есть, слушай, это какая-то очень удивительная история. Про то, что помимо того, что понятно, что институт именно заточен на компьютерные технологии, информационную безопасность, что все повязли... Ну, повязали здесь неподходящее слово, слово, да, а все развиваются в рамках IT-индустрии, что, вот как ты говоришь, ребята уже и на метавселенную полезли, уже и там токен продают, да, то есть вы в этом варитесь в котле все время, и при этом вы умудряетесь какие-то нотки социальной активности туда вплести, да, то был у тебя забег, IT-ран, да, Он ты делал есть. благотворительный и продолжает быть, то есть, да, мы поддерживаем здесь здоров здоровье, да, вот эту линейку. Потом ты добавил все, что связано с донорством крови, донорством костного мозга. И наверняка еще много-много каких-то социальных вещей вплетены. Театр. Театр, боже мой, ну, в общем... Казалось бы, айтишники – аутисты номер один, да, грубо говоря, но это же совершенно не так. Это же самый распространенный стереотип, что айтишники – замкнутые люди, которые совершенно социально не неадаптированы, неактивны и так далее.
2: Это нам в тизер пойдет. Айтишники-аутисты
1: номер один. И мало того, что, во-первых, это совершенно неправда. Я, как человек, который с ними работает каждый день, это опровергаю. Но еще, когда универ тебе дает столько социальных активностей, это же просто отвал башки.
2: Я считаю, что бег — это отдельный сорт наркотика вообще. Вот. Это у меня сейчас последние полгода что-то я выбился из этой беговой жизни. Вот. А до этого бегал много, часто. У меня есть трек... Э по Риму, трек по Милану, короче, я пока ездил там на концерт, я побегал просто во всех локациях, где можно.
0: У меня был такой опыт, когда э, я же препод в университете, uh -huh. я выхожу после пары я говорю так студентам, я говорю так, я раньше жил в районе университета недалеко, я говорю, я сейчас я сейчас, я говорю, уезжаю, ой, точнее, я иду сейчас домой, передеваюсь и на пробежку. Они такие, ну, круто, вот, увидимся где-нибудь угу. в городе. Я, получается, бегаю по городу, и они э, сидят там где-то или на гитаре играют, или пиво пьют, вот, ну, или просто ржут где-то, вот, и через 2-3 недели они такие присоединяются говорят, можно мы будем бегать с вами? Я говорю, да, без проблем. С гитарой и пивом. Без гитары и без пива, вот, но в плане того, что ребята присоединяются и вот с каждым годом студенческое сообщество, которое вовлекается в беговое движение меня прям очень радует о том, что они вот бегают, когда выпускаются, из, э, бегают в других городах. Uh -huh. э, вот Кристина, когда делала дизайн майки «Бежим повсюду на посадочной полосе», э, мне очень круто, когда ребята присылали майку, что они бегают в Рио-Джанейро, вот на берегу wow. вот, океана. И я такой думаю, okay. все, это это «Умереть не встать».
1: еще наверняка есть какая-нибудь уже фриланс-биржа. Uh,
0: у нас uh, сейчас в uh, проработке, в том числе, проект по временному трудоустройству на лето. Uh, вот, uh, не, Приоткрой немного uh, занавесу тайны, мы сейчас мы сейчас еще разрабатываем краудфандинговую платформу для студенческих проектов, mm -hmm. потому что существующие краудфандинговые проекты, они, ну, там комиссии очень интересные, там история со сборами, вот поэтому студенты обратились и говорят, мы готовы. Я говорю, хорошо, давайте над этим делом подумаем, mm -hmm. вот, чтобы они там убили, сказали о том, что мы там собираем, там, например, я был на защите проектов, вот недавно, и ребята там представили о том, что мы сделали 3D-принтеры, вот, там какие-то там с высокотемпературной печатью.
1: Собрали угу. сами? сами собрали мечты? сами,
0: да, сами собрали принтер, вот, и такие говорят, наш принтер вот стоит столько, вот, но ну, чтобы нам запустить в производство, нам нужны вот такие инвестиции. Угу. Я сидел когда на защите проектов и говорю, так, ребята, скорее всего, нам нужно запустить краудфандинговую платформу, которую я давно мечтаю для студентов. Я обратился Потом в другая команда, другая, другая, и я понимаю, потому что я посмотрел все проекты, написал всем и говорю, ребята, сбор мы делаем с вами краудфандинговую платформу для поддержки студенческих проектов. Вот сейчас мы будем прорабатывать с точки зрения, чтобы это дело реализовать. Вот такая вот у нас Супер. есть.
1: Супер. То есть получается, что не только будет история про то, что там какие-то будут инвест-стартап- встречи, где там исключительно представители IT-компании будут там выбирать, что им понравилось, инвестировать деньги, а сейчас будет онлайн раундфандинговая платформа, где ты можешь посмотреть или выбрать, или поддержать проект. Да. Совершенно неважно зайти ты индустрией Да, нет. да, да.
0: То есть они, например, вот есть же эта теория, кому ты идешь в первый раз просить деньги, это родители, друзья, родственники, все остальное. И в том числе, чтобы они сказали, папа, мама, посмотрите у меня проект, вот здесь висит, поддержите там меня, там еще там что-то. И вот в том числе помогать таким образом, чтобы они разослали по студентам, разослали другим знакомым, Комом. Класс. То есть вот мы понимаем о том, что это еще новый уровень коммуникации с нашими партнерами. И сейчас у нас очень много чего мы предлагаем для них, но это, мне кажется, будет такой выход на то, что, друзья, мы готовы э, к такому уровню благотворительности, ну, <сёк> чистому, для поддержки IT-специалистов. <сёк> <сёк> вот, поэтому мы сейчас таким тоже будем заниматься. Это Таганрог, прошу прощения.
1: Вот все время, да, мы, мы, вот все, что мы сейчас обсуждаем. Вообще,
0: как будто слово Таганрог это плохо.
1: Я знаю, вот
2: такие... и это в Таганроге, Лёна, да. Потому
1: что ты въезжаешь в Таганрог, у тебя ощущение маленькой деревни с нотками Геленджика. У тебя совершенно нет понимания, что здесь развиваются и учатся очень много айтишников. То есть. Это не складывается. А когда ты заходишь во внутренний университет и видишь эти коворкинги и лаборатории. Вот мы вчера были с друзьями, они такие, мы со стороны фасада, это вообще другое. Ну, что-то другое. Я сейчас в Польше, а вот с той стороны, я в Таганроге, в России. Вот и все. Поэтому вот этот дизонанс нужно все время делать. И что, мне кажется, здесь важно, что это и не Ростов. Ну, как будто бы. От краснодар это как бы можно ожидать. И у нас много таких классных штук.
0: К нам приезжало Таганрожск... Ой, Краснодарское ТИС-сообщество. И они посмотрели на все наше дело. Мы им рассказали, какие уровни взаимодействия, какие входные условия там, вот, как мы начинаем взаимодействовать с этими компаниями, что они нам предлагают, что мы им предлагаем, какие вот поэтапные шаги. Вот, то есть, вот есть дерево, которое по какой веточке ты пошел, вот по этой может, по этой по, вот так вот пойти. Мы им показали весь пул, всего, что есть. Они сказали, все, мы везем к вам руководство краснодарских университетов. Вот ждем делегацию краснодарских университетов к нам в Таганрог.
1: Брать с вас пример. Да. Словесный портрет. Да. Слушай, расскажи, пожалуйста, как с биржей труда обстоят дела.
0: С биржей труда? У нас есть интересная такая штука, что у нас студенты в среднем со второго курса уже максимально многие работают в этих компаниях Это и удаленно, и в офисах компаний. И мы сейчас делаем такую штуку, когда, например, если мы, у нас заключено соглашение о сотрудничестве с этими компанией то у нас есть куратор со стороны университета, со стороны компаний, и мы говорим о том, что, например, студент занимается разработкой баз данных каких-то, или он раз, занимается какой-то аналитикой. И чтобы ту работу, которую он там выполняет, ему зачесть в учебном процессе, чтобы студенту это помогло. Мы понимаем о том, что как бы это... Он делает, например, работу на порядок выше, чем лабораторный, например, в университете он сделал. Или, ну, чтобы студенту облегчить. Если студент уходит в работу, то у него страдает в некоторых случаях учеба. А если он начинает очень много, как бы, это хорошо, когда он учится, вот, и у него начинает страдать работа, ну, понимаем, у всех разная жизненная ситуация. И поэтому мы договорились с нашими эти компаниями о том, что, друзья, давайте попробуем сделать так. Вот сейчас у нас с сентября, скорее всего, запустится такой пилот, когда мы будем вот сделать Взаиморасчет вот, студентам, которые где-то трудоустроены. Потому что у нас есть заинтересованность в том, чтобы мы меньше отчисляли студентов. Конечно, проблема останется с физкультурой, но здесь мы нашли выход ⁇ спортивное программирование. Да, вместо физкультуры можно будет ходить на спортивное программирование.
1: Это что такое?
0: Вот по клавишам стукать, вот тоже это спорт.
1: А потом на забег.
0: А потом, ну да, очень многие ждут забег. Это вообще сначала про забег, если это заинтерес... думали то, что это какая-то одноразовая история, но это превратилось в целый бренд, и все такие, блин, в Таганрог бегать. Вот, поэтому это вот такая история со студентами. А еще интересная со студентами ситуация, когда мы говорим то, что, ребят, вы работаете, это круто, это очень радостно. А, и у нас очень высокий показатель трудоустройства уже на выпуске. Уже многие где-то работают. В магистратуре практически все уже студенты где-то трудоустроенные работают. А, и а, мы говорим, ребята, не забывайте, ну, то, что вы как бы еще и студенты. И, а, ну да, то ну, они да, погрязли, да, да, в работе. Да, в работе, некогда. да. А, и очень интересно, когда наши студенты, магистры там или бакалавры, специалисты, а, уже во время студенчества работают в крупных гос корпорациях или в каких-то больших брендовых тоже IT-шках ай э, мы за них очень радуемся, вот, и мы видим о том, что э, уровень подготовки наших студентов растет и интерес со стороны э, других вот регионов к нам растет. Если раньше был регион поглощения наших кадров, в основном, в первую очередь, это Таганрог, потом Ростовская область, там Краснодарский край, то сейчас у нас, здравствуйте, Воронежская область, Питер, Москва, удаленная компания, которая находится за рубежом, в том числе приглашает наших студентов.
1: Кремниевой долине, да?
0: Да, но это очень интересный такой опыт. Каждую неделю к нам приходят по несколько десятков обращений, разместите вакансию, разместите стажировку, разместите, там мы проводим какатон, чемпионат какой-то наш внутренний корпоративный, мы ждем ваших студентов.
1: Слушай, здесь же очень опасная история. Но это как вот сейчас ТикТок-блогеры бросают школы, условно, так вот я себе представляю, если я залечу на учебу, на втором курсе буду уже работать в крупной корпорации, при этом уже зарабатывать хорошие деньги, да зачем мне вообще учиться, собственно? Да,
0: есть такое. Но для того, чтобы дальше расти в IT-компаниях, в том числе есть такой внутренний у них кодекс трудовой или какие-то требования о том, чтобы у сотрудника было образование. И сейчас на ряд дополнительных моментов, в том числе, влияет на наличие высшего профильного образования. И мы надеемся О том, что это в том числе повлияет на их Вовлеченность учебную деятельность Но на самом деле у нас очень много студентов Которые преуспевающих Я вообще поражаюсь с ребятами В этом году они меня затащили в весну. Ты вчера спрашивала про предложение руки и сердца на сцене, что это было, это развод или нет. Это меня затащили студенты, я участвовал в номере, был пиратом. Позвонили в 11 вечера, мне сказали, Антон Михайлович, это такое дело, нам нужен преподаватель на весне Вот, и Я поразился, когда окунулся в студенческую творческую жизнь о том, что они, например, днем на парах... После обеда они на работе, а в ночь они приходят и репетируют в студенческом клубе танцы, песни, там что-то невероятное, какие-то акробаты. Да, я такой смотрю думаю, угу, очень круто.
1: Мы вчера гуляли по Таганрогу с Антоном. И просто, знаешь, каждая собака его знает. <свят> <Да>? Везде рассыпаны <свят> по всему Таганрогу студенты. И мы идем, такие, Антон, а че там мы в шортах, в университете сидим?
2: Антон, Ты... признавайся, ключ от города уже у тебя, <свят> да, в кармане? <свят> нет, 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 нет. Слушай, мне кажется, у нас получается какой-то очень сладенький подкаст. Вот прям очень сладенький. Все хорошо, студенты классные, универ какой-то невероятный. И вторая Кремниевая долина, а может быть и первая. Слушай, есть ли какие-то сложности, тонкости, нюансы обратно? Сторона, которую не видно, что-то, что приходится преодолевать, или что-то, что там, возможно, останавливает, сдерживает. Короче, поделись нутрянкой.
0: Да, есть такие Без сложности никуда. Эти сложности для нас являются такими новыми драйверами развития. У нас сейчас есть боль уровня подготовки школьников информатикой и физикой, потому что сейчас очень а, сложно с этим. Ты имеешь в виду э, ребят, которые школе, к тебе в приходят в школе, да, после да, да, школы? Да. Абитуриенты. Абитуриенты. да, uh -huh. потому что у нас в университете установлены правила приема, потому что грубо говоря, для того, чтобы просто подать а, в приемную комиссию документы, у тебя должно быть там 60, 60, 50, то есть там, например, математика 60, физика или информатика 60. Это ЕГЭ, Русский 50, uh -huh. ну или 60, там, в зависимости от направления. Если у тебя не хватает по одному предмету хотя бы балла минимального, «Извините, ты не можешь подать к нам документы». Что делают ребята в таком случае? Они поступают в другие университеты, и после первой сессии к нам переводятся. Переводится. Да, даже на контракт переводятся, вот, на, на коммерцию учиться. Это тоже. И мы видим о том, что со стороны школ есть такое мнение, что типа ехать в этот Таганрог вас ждет Москва-Питер, вам там будет интереснее. И поэтому для того, чтобы сломать этот э, стереотип, что, мы сдел что сделали наши партнеры, наши эти компании у них есть ассоциация, некоммерческая организация э, Brain Horn, они выиграли э, фонд президентских грантов, э, проект называется Таганрог эти столицы. Что они делают? Они привозят школьников с Ростовской области в Таганрог они им показывают офисы этих компаний культурно-историческую часть города, привозят к нам в университет и говорят «Ребята, здесь можно учиться, здесь очень здорово, здесь очень круто». Это вот такая вот. И еще мы сейчас взялись за то, чтобы э, помогать учителям на безвозмездной основе погружаться в тему информатики, математики. Наши преподаватели ведут онлайн и офлайн занятия для учителей на безвозмездной основе для, э, ну, для школьных учителей, то, чтобы и подтягивать уровень учителей в том числе. Это, так сказать, первый такой барьер. А второй барьер у нас вот связано с тем, что Таганрок это немножко отдаленная, Типа что туда ехать? Тупиковый город. На самом деле от Ростова очень удобно добираться. Мне очень не нравится, когда говорят о том, что в Таганрог вам сложно доехать, у вас мероприятие в 9 или 10 утра, из Ростова очень рано нужно выезжать. Пример сегодняшнего дня. Мы старт был в 9 утра, мы без проблем с ребятами на электричке в 6 утра со студентами собрались и поехали. Вот, мы проснулись рановато. Поэтому, э, очень, э, вопрос
1: мотивации. Вопрос
0: мотивации, да. И, и поэтому э, Таганрог на самом деле не так далеко находится. И сейчас после того, как там все, все, отремонтируют всю дорогу, и очень быстро и комфортно будет на машине добраться до ремонта там в среднем от центра Таганрога до центра Ростова там полтора, полтора часа доехать можно было. Сейчас мы надеемся, что это ускорится транспортное сообщение».
1: Давай еще раз вернемся к первому вопросу. Меня интересует барьер, который связан с образованием и подготовкой. Вот я хочу за это зацепиться. Но в Таганрог же поступают не только ростовские студенты. Нет. Абитуриенты. Они Нет. же еще и со всей области. И, если и в за Ростове, рубежа еще. Ого. А если в Ростове не очень подготовлены школьник, а что тогда в области происходит?
0: Что мы делаем в данном случае? Когда мы уже к нам поступили студенты, что мы делаем? Мы для студентов бесплатно. В том числе и я. Э, у нас э, есть диссертный э, дисциплины, факультативные, бесплатные для студентов. Мы ведем для них и информатику, и программирование, и физику, и математику, и, и работу с компьютером. Ну, ну, если получилось так, уж получилось. Вот они как бы ЕГЭ сдали, прошли минимальный порог к нам, поступили, а дальше понимать то, что они не тянут. Особенно это связано еще и с иностранными студентами. То есть наши преподаватели, мы с ними в рамках учебного процесса занимаемся. Это очень интересно, это очень в некоторых случаях специфично. Если студенты, например, из дальнего зарубежья или из ближнего зарубежья. Вот, но мы справляемся. Я наблюдаю, например, за прогрессом наших иностранных студентов то есть первый курс у них практически завален полностью, может быть, им сложно, они не понимают, куда они приехали, другой менталитет, другая страна, другая культура, другие, другая коммуникация. Ко второму, на втором курсе они пытаются сломать это все, на третьем курсе они встают на ноги, и на, третьем, на четвертом курсе у них, например, уже все хорошо. У нас есть пример, когда студенты иностранец у нас уже работает в институте и выполняет IT-проекты. Вот у нас есть, кстати, в рамках вот этих наших лабораторий с нашими партнерами у нас есть проект IT-песочница. Мы берем студентов к себе на работу. Стартовая зарплата там 25-30 тысяч рублей, неполная занятость, неполная занятость у студентов, и они делают IT-проекты для института, для университета, для города. Это сайты, мобильные приложения, какие-то информационные системы и вот такие у нас внутренние, внутренние IT-компании в институте начинают появляться с сопровождением IT-специалистов из компании. То есть IT-специалистам IT платит компания, нашим студентам в среднем на проекте там команда там, 4-5 студентов мы их вот оплачиваем. И это тоже такая наша социальная миссия о том, что, друзья, вы можете получить первое трудоустройство, обучаясь в университете.
1: Слушай... Um студенты ИКТИБа не едут работать преподавателями в обычные
0: школы? Есть, были случаи, когда у нас студенты работали в школах, но это не прям массовая какая-то история, там единичные случаи. Я знаю о том, что наши студенты, они время от времени работают вот в частных каких-то школах в области угу. там, программирования. Ну, угу. мы еще студентов наших привлекаем, у нас проект вот «Школа кода», который я рассказал, где студенты, ой, школьники с родителями обучаются. Они там преподают, вот основы основ там рассказывают. Но для того, чтобы преподавать, тоже должен сдать хороший входной экзамен преподавателям кафедры, нашим партнерам, и быть достоин, чтобы преподавать в школе кода.
1: Ну, тоже, понимаешь, мне кажется, что это классная история. Вот ты учился, ты понимаешь, что есть проблема входная, абитуриентов с их уровнем знаний, навыков, да? студенты, которые уже отучились... тип это сокращение от Института компьютерных а, да, Технологий. Да.
0: И информационной безопасности.
1: Информационной безопасности. Вот ты отучился в Иктибе, ты получил какое-то педагогическое плюс, да, курсы там, доп. образования, и ты пришел в школу поднимать с колен этот уровень. И вот это вот тогда цепочка зациклится, и уровень станет выше, да, и качественный выход будет другой. Но
0: не вся школа готова принимать такие условия. Например, я когда имею взаимодействие со школами, я говорю, слушайте, давайте мы вам там проводим мероприятия какие-либо, вот, хотя бы просто на уровне конференции. Mm -hmm. Когда mm -hmm. говоришь, метап, у них останавливается сердце, Вот, когда ты говоришь, хакатон для них это все, это обморок, вызывайте споры. Это
1: со стендапом связано? Да, что-то со стендапом,
0: да. Я говорю, ребята, ну как бы вы должны тоже развиваться. И школьники такие, да-да-да-да, давайте нам что-нибудь интересное проведем. И мы потихоньку, ну, делаем как? У нас есть лицей в Таганроге, по-моему, лицей, и школьники занимаются на базе нашего института. То есть безвозмездно мы им предоставляем наши помещения, наши компьютерные классы, оборудование. В некоторых случаях наши сотрудники ведут им занятия, в некоторых случаях ведут занятия для них препод передавателей вот лицея и я уверен в том что э, у них есть понимание о том что в Таганроге что-то интересное творится и мы пытаемся в том числе вот таким образом брендовую историю эту переломить класс очень круто
2: мне очень нравится идея что у вас очень плотно переплетено то куда пойдет студент после того, как у вас выпустится? И то, что происходит внутри, да, с учетом того, что это очень наукоемкая сфера, мне кажется, эти же вообще на пике всего сейчас. <свят> Интересно, может быть, есть там пару-тройку самых интересных вещей, которые вот из современных трендов образования вы, возможно, забираете себе. Есть ли что-то, что вы, ну, там, меняете в том, как традиционно образование выглядело, а как оно выглядит у вас? Давай пару-тройку такого самого мясного. Ой,
0: это прям по-моему вот... Живому месту. <свят> Я даже получил за это благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за то, что мы разрабатывали новые подходы к внедрению практикоориентированных подходов к подготовке IT-специалистов. <свят> Суть такая, что вы понимали, у нас в университете мы готовим студентов по направлению Точнее, предмет у них есть, например, специалист по, по стрим-технологиям, тех, организатор онлайн-мероприятий, специалист по тестированию игрового ПО, разработка там, мобильных приложений, разработка использования блокчейн-технологий. Вот что это происходит? Всероссийский проект образовательный, и мы стали одним из пяти университетов в стране, которые стали такими точками притяжения и трансформации. Суть такая о том, что студенты, у них а, есть лекционная часть, но это не как много лекций там целый семестр ты ходишь это больше практическая подготовка когда тебя вот э, готовят к чему-то интересному и на выходе, когда ты заканчиваешь уже обучение по данному предмету, у тебя практико-ориентированный экзамен идет не в формате, ты пришел, вытащил листочек, подготовился, где-то списал, вот за 40 минут ответил, через час ты ушел, там радостный и довольный. Там, ну, моментально или... все М забыл? Да, 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 моментально. Чтобы сдать данный предмет, ты должен сдавать в практико-ориентированный экзамен в среднем 6-7 часов. И этот практико-ориентированный экзамен оценивают специалисты IT-компаний. Запрещено использовать при оценке данных практикоориентированных экзаменов представителей университета. И таким, образом, wow. и таким образом студенту для того, чтобы сдать этот экзамен, нужно целый семестр учиться, набираться практики, взаимодействовать с другими студентами, потому что зачастую этот, этот экзамен может сдаваться в паре в команде. Вот, то есть от того, как ты сдашь, от того, как ты поработаешь в команде, будет зависеть судьба твоего сокомандника. Вот здесь проектная работа, вот здесь коммуникация, вот межличностное взаимоотношение. Вот, и мы это практикуем с 2017 года, и студенты у нас, это все через официальную федеральную платформу получают скилл паспорта, когда он может в развернутом виде посмотреть, например, вот здесь этот блок я хорошо сдал, этот плохо сдал, там этот вообще нереально сдал, и там взаимоотношения отношений, ой, взаимооценка идет, как ты выглядишь относительно других студентов России. Вот, и немногие были согласны на вот такую трансформацию, но мы это сделали, и у нас студенты понимают, ага, все, в этом семестре мы сдаем, например, разработку мобильных приложений все, значит, нельзя прогуливать, надо ходить, надо учить, надо ä, запоминать, надо практиковаться. И на самом деле это тоже дает такую интересную штуку о том, что ä, когда мы приглашаем наших работодателей на оценку вот ä, этих экзаменов, работодатели сразу подмечают, кого они могут к себе взять на работу. Это третий, четвертый курс в среднем. Вот. И наш институт является сейчас оператором для 10 других университетов страны для того, чтобы внедрять вот эти компетенции, фьючерские университет, проект называется федеральный, для того, чтобы это внедрить у них в образовательном процессе. Мы это делали очень долго, это очень интересно. На самом деле, мы, когда вошли, получили информацию о том, что вас выбрали как одной из пяти точек для того, чтобы попробовать, а потом одна из пяти точек, которая будет трансформировать образование в 10 других университетах страны. Я такой думаю, М -м, это интересно. Слушай,
2: давай сделаем самари Что принципиально меняется в том, как учили раньше, и то, как вы учите сейчас. Вот, допустим,
0: в рамках этого проекта. Не пишут лекции, этого. студенты. А? Не пишут лекции студентам. Они не пишут лекции. Они, они сразу пишут на компьютерах, на планшетах. Вот Есть возможность то, что если онлайн-трансляция идет, это послушать потом еще раз лекцию. Угу. И сейчас мы понимаем о том, что э, вот дельта запаздывания, если раньше посмотреть дельта запаздывания подготовки этих специалистов она была очень большой. То есть я получал контент, который уже 10 лет как устарел? Да, устарел. Сейчас мы делаем такую штуку. У студентов есть возможность выбрать вариативную профессиональную компетенцию. То есть... Э, эту ориентированную профессиональную компетенцию, студент такой говорит, так, я, например, обучаюсь на информационной безопасности, я хочу знать, например, какой-нибудь там веб-технологии, я хочу знать там дополнительно как какой-нибудь его системное администрирования и еще там что-то. И вот этот пул дополнительных вот этих... Компетенций вариативно профессиональных он предлагается с сотрудниками института, нашими IT-компаниями, и студент сам выбирает, куда ему записаться. И у нас вот студенты все максимально начинают выбирать себе, куда я хочу. Хочу на веб-дизайн, хочу на блокчейн, хочу на инфобезен. Спринты расходятся. Да, на спринты расходятся. И после этого они вот таким образом. Я, например, учусь на инфобезде, пошел на веб-дизайн, потому что я чувствую в этом потребность. Вот, они, а как раньше, был учебный план, который там сверст, там uh -huh. утвержден. И он там, например,. 10 лет работать. Сейчас такого нет у нас. Сейчас у нас э, э, вот э, учебный план, он может поменяться очень быстро. Мы, например, понимаем о том, что мы ввязываемся в какой-то федеральный проект и говорят, ребята, у вас должны быть там вот такие дисциплины. Мы студентам, вы готовы? Они такие, да, готовы. Все, меняем учебный план, все, у вас со следующего э, семестра, например, вот такая дисциплина будет, все, готовьтесь.
1: Но здесь еще важно, что не только тебе спускают учебный план, что ты сам участвуешь в построении да. этого да. учебного плана. То есть... Короче,
2: ты выбираешь контент, который будешь изучать. Ты изучаешь сразу, короче, не на листике бумаги, а ты можешь смотреть контент, можешь прямо на компе. Да, я
0: забыл. У нас есть возможность у студентов выбрать лектора, которому они будут ходить на предмет.
1: Чего? Да.
0: И сейчас все такие преподы, чего? Например, например, курс какой-нибудь там по программированию там или по математике там, по физике там, ну, безумно. у каждого
1: препода есть скилл-паспорт, да, например. На Например, один, да? мы говорим о том,
0: что, уважаемые студенты, у вас есть две недели, две недели, в течение которых вы можете походить на лекции к нескольким преподавателям, там три или четыре, которые читают онлайн, ну, не онлайн, а офлайн лекции. Я сейчас в... решала,
1: Антон Майки душнил. Да,
0: да, да. Но я не могу еще лекции читать, потому что я не кандидат. Но все а -а -а. же, uh -huh. если бы я еще читал лекции, это было бы... Ферия. Ферия, да. Студенты узнают о том, что иногда пара пропадает, фавелла. о том, что, когда я выкладываю новости о том, что я в самолете где-нибудь. Вот.
1: Антон говорит своим студентам: вы там в институте поглядывайте.
0: В запрещенные социальной сети
1: будет лекция или нет? Если я в самолете, значит не будет.
0: Да, да, да. Ну, иногда некоторые-то не успевают посмотреть. Ну вот, возвращаемся к нашим преподавателям. У студентов есть выбор там походить по лекциям к нескольким преподавателям и понять, какой лектор им более удобен для того, чтобы запоминать информацию. Они вот это может быть лектор на русском языке, а может быть на английском. И еще у нас сейчас вводится испанский язык. То есть ты можешь изучать предмет на русском, английском или Mama испанском.
1: Mia. Слушай, ну Господа, препода, же... не
2: расслабляйтесь. Да. Вас тоже выбирают. Нужно да, не отставать да, от да. Ребят. Вот
0: И после того, как ты выбрал препода преподавателю, которому ты ходишь на лекции, ты к другому ходишь на практике, а комиссия у тебя независимая числа работодателей из представителей других образовательных организаций, из других кафедр. То есть здесь вот нельзя ничего сделать. Поэтому Слушай, это, бомба.
1: это же Подожди, мне кажется, это хорошо и плохо одновременно. Это порождает. Ну, с одной стороны, вообще там чистые демократия в том, что ты выбираешь, кто тебя будет обучать, как и так далее, но, с другой стороны, вы наверняка же сталкиваетесь с тем, что к одному преподавателю пришло 100 человек, а к другому 3.
0: А это стимул для других преподавателей, о том, что повышает свой уровень мастерства. Индекс группу, слушай, офигеть. А если да. он
1: просто внешне не нравится?
0: А если, понимаешь, как бы лекция на одну и ту же тему, и каждый mm -hmm. преподаватель готовит материал по этой лекции, он может по-разному сделать презентацию, он может по-разному разговаривать, он по-разному может представить какие-то а а если
1: он всем эклеры раздаст? Эклеры
0: раздаст. Ну, что, мне кажется, будет...
2: это открытый рынок. Но очень круто, что это появляется внутри
0: образования. Но это у нас уже года три или четыре используется такая. И вот. норм, да? И норм, Совершенно баланс. И норм, норм, и как бы и никто не обижается, на мой взгляд, все такие, ну, все.
2: Обратная связь от мира. Раньше, да. мне кажется, преподаватели, многие, особенно те, которые настоящие профессионал своего дела, ну, скажут за это скорее спасибо, потому что до этого обратной связи о том, выбирают меня или нет,
0: не было. Тебе просто дали мне Меня в этом смеси, кстати, выбирали. Во. Обалденно. Да, там нужно у студентов была демократия записываться на практические занятия по основам проектной деятельности. Кому вы пойдете? То есть там вот Я в этом году провел инициативу, говорю, запишите, пожалуйста, чтобы я вел у студентов. У меня есть боль, которую я хочу помочь решить им. Mm -hmm. Вот И когда я прихожу на пару, ко мне пришло 90 человек, я такой думаю, угу. приемкость аудитории в 60, пришло 90 я вот, честно говоря,
2: слушаю все это добро, и мне одновременно и радостно, и одновременно я думаю, черт возьми, как мне, ну, типа, я, знаешь, так, по-хорошему и по-плохому завидую одновременно, у меня протест, какого черта нет такого подхода в гуманитарных науках, я понимаю, что это непросто, но я учился на, там, социоэкономическом направлении, и я понимаю, что если бы те же самые методические подходы были бы здесь но мой процесс образования был бы другим. И э, даже я это не то, что по отношению к себе думаю, а просто я вижу э, уровень специалистов, которые выпускаются, ну, гуманитариев, да, честно. Ну, гуманитарий — это же
0: мем, ну, если честно, в большинстве ну, я не
2: соглашусь. Ну,
0: частенько бывает так. К нам очень много потом гуманитариев идет в магистратуру. Да,
2: я не то, что... Я просто хочу здесь, наоборот, немножко гиперболизировать, что гуманитарий часто — это мем именно потому, что, ну, типа, а что там учить? Ну, камон. И часто оказывается так, что и образование достаточно такое, ну, или бесполезная, или посредственная, да, которая не прикладная, ты его не понимаешь, как применять, и часто это больше формальность.
1: А я, я, понимаю, понимаю, о чем что... а
2: я на самом деле амбассадор э, там, истории про коммуникации. Ну То есть я считаю, что есть очень много профессий, которые существуют в реальности, но не упакованы в образовании. И поскольку ну, я там когда-нибудь про свой бизнес в этом подкасте расскажу, я очень много парюсь на тему обучения своих сотрудников, я понимаю, как было бы круто вот через такую штуку пропускать, через такую систему отношений, э, обучения людей и в гуманитарной направленности, у меня чисто корыстный интерес, я бы получал обалденно качественных, компетентных сотрудников в других сферах от гуманитарных, так, таких же, как мы могли бы вот сейчас
0: получать. А Проектная деятельность, когда мы стали формировать студентов по 8-7 человек, и они mm -hmm. разделяются, там например, проект там тестировщик, разработчик, там маркетолог, там еще там кто-то, и в течение там, обучения они несколько раз меняют такие команды, то есть они вот перемешиваются между собой. Этот запрос мы э, получили, вот наших IT-компаний, говорят: слушайте, ну, как бы готовить айтишников, но вопрос связан о том, что а, а научить их работать в айтишной команде. Мы такие: ок. Что надо сделать? Угу. Они рассказали нам, мы это к себе перенесли, и в том числе при защите проектов мы у студентов оцениваем уровень коммуникации, психологического настроя, вот их визуальной подачи материалов, как они это все продают, могут ли они продать этот свой продукт, даже может быть он криво там где-то доделан, но вопрос, как они продадут этот продукт комиссии?
1: Я хочу подытожить вот эти две мысли, связать их воедино. Я понимаю, о чем говорит Леша, что как будто бы гуманитарные науки это что-то такое больше про теорию и какие-то Талмуты, манифесты, а технические профессии это что-то такое движовое, сложное, многослойное и так далее. И как будто бы вот гуманитария это пласт народа, который там покрывает такие профессии, приземленные, а IT, технологические вещи, это что-то вот про будущее, это что-то про завтра, вот, как будто мы готовимся туда. И вот как будто эта армия не так часто переплетает переплетаются друг с другом в одном кампусе.
2: Вообще нету мысли этого сказать, но это тоже классно. Просто вот у меня просто манифест будет. Пожалуйста. Ну, типа, давайте сделаем обучение в гуманитарных сферах great again, чтобы оно было не хуже, чем у айтишников.
0: А мы это делаем. Мы сейчас смешиваем команды. У нас есть институт управления экономики, и студенты из института управления экономики в проектной команде объединяются с нашими студентами из IT. Mm -hmm. Вот, и я слушал их проекты, и сразу видно, кто айтишник, а кто гуманитарий, кто представляет. Я говорю, так, стоп, я говорю, дайте слово айтишникам. Вот, это было интересно.
1: Слушай, мы вот какие с тобой мысли не бросим, как инсайды. Антон, это уже есть, мы это придумали, мы это уже запустили.
2: Да, я, честно говоря, вот так, знаете, хочу, если вдруг нас будут слушать люди, которые имеют отношение к образованию в больших масштабах, просто помните, что вот такие ребята, как Антон, приходят сюда, и если вы не будете успевать, ребята, а вы долго на своих местах не останетесь. Скоро образование будет другим, и дай бог, чтобы это было так.
1: А еще, мне кажется, важен человек в этой всей истории, который это все продвигает. да. Я не знаю, каким был бы сейчас универ без тебя, без того директора, без вашей общей философии. Да? Очень важно. Да, классно, что вы это развиваете, классно, что студенты в такой атмосфере. Но круто, если они же потом будут возглавлять и другие институты, другие институции, образовательные, и не только, и будут продвигать эту историю, продолжать ее за вами. Вот это очень важно.
0: Нам очень здорово и очень тепло, когда к нам возвращаются студенты через какое-то время, и вот говорят о том, что спасибо. И в первую очередь у нас таким двигателем процесса выступает наш директор Геннадий Евгеньевич Веселов, мне кажется, амбассадор всех трансформационных изменений в институте и сподвижник новых в Вене в университете. Я ему говорю, Геннадий я говорю, скажите, пожалуйста, когда закончится совещание, после которого я могу выйти и думать, завтра ничего делать не надо. Он такой, такого не бывает. Мы каждый день должны что-то изменять, что-то привносить, что-то трансформировать, и на самом деле вот эта трансформация влияет не только на самом деле на образовательный процесс, но как так как я курирую сейчас социально воспитательную блок, угу. и это еще туда у нас начинает угу. проникать, и э, э, ректора других университетов такие говорят, ну все понятно, очень у вас все интересно, потом расскажите,
1: покажите, покажите, да. А социальная часть это уже про трансформирование сознания. И это вообще что-то больше в комби.
2: Да, обалденный, интересный диалог, мне кажется, если бы... В общем, если у нас было бы неограниченное время, мы бы продолжали еще долго-долго-долго. Спасибо вам, что вы были с нами. В общем, очень круто, что у нас есть возможность погрузить в вас немножко вот эту атмосферу общения с такими энтузиастами, как Антон. Антон, тебе огромное спасибо. И всем, кто были с нами, хорошего дня, вечера. Пока-пока.
0: Да, приезжайте в Таганрог, проведу экскурсию.